0: Fernando El Chino Navarro es originario de San Antonio Oeste, Río Negro, Argentina. Es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad del Salvador, dirigente del movimiento Evita y tiene una amplia trayectoria ocupando diversos cargos públicos de importancia. Ha colaborado con el Organismo Nacional de Administración de Bienes y la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación. Fue diputado provincial presidente de la fracción parlamentaria del Frente para la Victoria y vicepresidente primero de la Honorable Cámara de Diputados de la provincia. Es autor de varios libros, entre los cuales destacan ATR, Adolescentes a todo ritmo, Drogas y alcohol en las clases medias altas y Dársela en la pera, Violencia y adicciones en la provincia de Buenos Aires. Actualmente se desempeña como secretario de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete Presidencial en el gobierno de Alberto Fernández.
1: Pues aquí estamos con Fernando El Chino Navarro, un hombre este, muy cercano al presidente Alberto Fernández y también muy cercano a los movimientos sociales de este, Argentina, del movimiento Evita. Este, bienvenido, estimado Fernando. Un gusto, muchas gracias. Pues muy bien, bienvenidos aquí a la, a la UNAM, al Palacio de Minería. Este, Hermoso
2: edificio, imponente. Este,
1: sí, es este, muy emblemático y este, un privilegio recibirte, Fernando. Eh, trabajas muy cercano con este, el presidente Alberto Fernández. Este, tienes una trayectoria larga en los movimientos sociales, fundador del movimiento Evita. Este, cuéntame de, de esa... ...esa posibilidad de generar un gobierno cercano a los movimientos sociales.
2: Bueno, te cuento. Yo soy un hombre de la política. Nací en un hogar político. Y siempre me desenvolví en el marco de la política tradicional. Y Argentina, después de los 90, que fue un, una irrupción violenta al neoliberalismo... ...y la política se degradó como casi todos los valores de una Argentina ligada al Estado de Bienestar, al trabajo, al pleno empleo, eh, se derrumba en términos de, de, de datos sociales, crece la pobreza, la indigencia, baja el trabajo, y ahí aparecen eh, actores ligados o al trabajo o a la política o a la propia sociedad civil que se enfrentan con ese modelo este, neoliberal que en aquel momento encabezaba el presidente Carlos Menem, este, en nombre del peronismo que, que, que su doctrina es todo lo contrario a lo que pasaba en los 90 Irrumpe y, y un movimiento social de, de, con múltiples facetas caras, dinámicas incluso posiciones políticas y cuando llega Néstor Kirchner al 2003 eh, elegido por el voto popular yo estaba ligado siempre a la política y conozco actores de los movimientos sociales uno de ellos Emilio Pérsico un dirigente con una trayectoria muy importante y ahí descubro este que todo eso que a mí me parecía borroso, confuso, que no entendía bien qué era, que estaba en las calles que a veces era masivo, a veces no eh, muy combativo eh, era una resistencia y una organización popular ante la falta de trabajo y sobre todo ante la re falta de respuesta del estado uh -huh. Y un Estado que se empezaba a replegar de los barrios, se empezaba a replegar de las actividades productivas, de las cuestiones educativas. Y, bueno, charlando con otros compañeros este, de distintas experiencias, de militantes de los 60, de los 70, del 2000, los que veníamos de la política, los que venían incluso de la etapa más este, compleja de Argentina, que es la década del 70, se conformó el movimiento Evita dentro del peronismo y, y ahí me fui transformando en un dirigente de una organización político-social pero yo siempre aclaro que mi origen es más político me hubiese gustado haber sido un dirigente social porque hubiese entendido mejor me permitiría entender mejor la problemática incluso que hoy transitamos pero bueno, fusionamos la experiencia política y la experiencia social y hoy el presidente Alberto Fernández nos ha dado un lugar muy cercano, en muchas decisiones, pero también quiero ser claro, el, las organizaciones sociales existen en Argentina porque el Estado, que era muy fuerte y presente, uh -huh. se replegó, sí. y las organizaciones sociales, junto con algunos actores de la Iglesia, los curitas eh, en sus parroquias, la Iglesia Católica, los pastores evangélicos, ...ocupan un lugar que el Estado dejó vacío... Sí. ...en tema asistencial, alimentario, educativo... Eh, ...rescatar pibes de las adicciones, de las drogas... Eh, ...la violencia de género, la violencia institucional,
1: etcétera, etcétera. Y la vocación del gobierno de Alberto Fernández... ...por medio de la oficina que tú diriges en general... Eh, este ...es llenar ese hueco, recuperar el papel del Estado... Este, de atender a la sociedad, de, de, de atender las grandes, las grandes problemáticas este, nacionales, pero en cómo, cómo lo negocian con esta, este movimiento más autónomo, cada vez más desde la sociedad civil. no sé sea, cómo evitar la cooptación y también el sectarismo. Ese es el gran problema, ¿no? Un gobierno progresista que quiere trabajar con los movimientos cada uno por su lado, pero también caminando juntos?
2: Bueno, primero, el, eh, analizar el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner es muy difícil, porque llegamos el 10 de diciembre del 2019 con un país eh, dinamitado, uh -huh. con una pobreza cercana al 40%, con una caída de, de la actividad productiva en los últimos dos años, con un endeudamiento irracional del gobierno de Macri, y sobre todo el accionar del propio Fondo Monetario. Y después llegó la pandemia, con lo cual nosotros este, tuvimos que casi improvisar una gestión porque uh -huh. no sabíamos lo que era la pandemia, fuimos claro. aprendiendo sobre la marcha, priorizando la salud y simultáneamente tratando que la economía no se hundiera más. O sea que todo esto fue un proceso que no, no nos permitió ordenarnos mucho, y en mi caso, en la tarea que realizo en, en, en el Ejecutivo junto al Presidente, junto al entonces Jefe de Gabinete Santiago Cafiero, hoy es Jefe de Gabinete Juan Mansur que viene de gobernar la provincia de Tucumán, eh, siempre estuvo eh, ligada a estar cerca de los movimientos sociales para que a su vez ellos pudieran meter sus problemas dentro del Estado y juntos claro. ir encauzándolos. Esto tiene, tenía que ver desde el plan detectar que era recorrer casa por casa para ver la situación de cada vecino, de cada ciudadano en cuanto a la temperatura, si el virus había entrado en el, en el barrio, en esa casa, cómo prevenir. Eh, eh, funcionaron en Argentina en algún momento 15.000 comedores populares. 15.000 comedores populares no son 15.000 comedores en lugares cómodos, confortables, uh -huh. a veces sí, y otras veces bajo un árbol, bajo una chapa, bajo la humildad de una casa que solidariamente la, los dueños prestaban para que allí se diera de comer a 500, 600 personas todos los días. Y luego tratando de no caer en la lógica de la confrontación por la confrontación. Uh -huh. este, nosotros entendemos que las diferencias son lógicas en la democracia, pero que hay que buscar la forma de buscar soluciones. A veces la, nuestro pueblo está cansado de la pelea dialéctica de la política, donde parece que lo único que les va bien es a los políticos, uh -huh y poner la misma energía en discutir, pero buscando soluciones, hacer, hacer, resolver, en los problemas cotidianos que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la inseguridad, que tienen que ver con un Estado más eficiente. Entonces, en esa tarea eh, es un aprendizaje para nosotros, porque la, la tesitura del Movimiento Evita y de otras organizaciones, hay muchas organizaciones sociales, Barrios de Pie, la CCC, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Dignidad, y soy injusto porque me olvido de muchas organizaciones hermanas, todas importantes, porque algunas podemos ser más grandes en términos numéricos, pero también la calidad a veces compensa la cantidad uh -huh. y a veces donde hay cuatro personas que dicen que es chiquito, es imprescindible para ese barrio, para esa esquina, para esa cuadra, esas cuatro personas que trabajan solidariamente. Tratamos de meter los problemas dentro del Estado para que junto con los funcionarios y la estructura del Estado el problema lo resuelva, no que lo deja fuera como algo uh -huh. que no tiene solución, este es muy fácil a veces después de tantos años de decadencia, resignarnos que no se puede resolver. Solo queremos que todo se pueda resolver.
1: Ahora, en las elecciones intermedias, hace unas semanas, este, el, este, la ciudadanía emitió un voto pues, de castigo, o bueno, de crítica, por lo menos. Es natural, ¿no? Todas las elecciones intermedias, aquí también en México, perdió apoyo este, Morena, el gobierno oficialista. Este, me llamó mucho la atención el discurso del presidente Fernández que, que también es amigo, colega lo hemos tenido aquí en, en este mismo programa este, una autocrítica pues muy transparente muy, muy honesta me pareció no, no intentando estimular de que la derrota relativa había sido victoria sino reconociendo que la población estaba enviando un mensaje y que él estaba determinado a escuchar ese mensaje y cambiar cambiar la manera de, de gobernar y relacionarse con su con su pueblo. Este, ¿Cuáles son algunas de las nuevas líneas que están trazando y, y cuál es la autocrítica donde parte? Qué, ¿Qué es lo que ha fallado y qué es lo que está, están haciendo para atenderlo?
2: En esta sociedad tan compleja, ¿no? de, 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 de las redes sociales, de, de, de la comunicación en tiempo real, de la fake news, de... de, de de la dinámica de lo que pasa a semejante velocidad hace que a veces sea difícil encontrar una o dos causas, son uh -huh. múltiples las causas, para votar en contra o a favor. La mayoría de nosotros estábamos convencidos que se ganaba la elección, sí. pero lo, lo, lo sorprendente con algunos datos que indicaban que había problemas. Uh -huh. Disculpiste cuando vas en un auto por la carretera y decís, bueno, llegamos a Guadalajara a tal hora.
3: Ajá.
2: Pero te, te empieza a marcar la lucecita que tenés problema de aceite, sentís que una goma está baja, <risa> el embrague te hace te hace ruido, pero sin embargo vos tenés el optimismo que vas a llegar a las 18 horas y resulta que a mitad de camino el auto se para. Eh, y era obvio, si te estaba indicando la luz, la goma baja, el embrague, Ajá. a veces también no queremos... ...no queremos ver la realidad... ...o creíamos que a pesar de estas dificultades... Uh -huh. que se, ...la inflación... ...la pobreza... ...nosotros estamos creciendo... ...más que en el 2019 y 2018... ...no cuento el año de la pandemia por supuesto... ...porque... Uh -huh. eh, ...sería injusto porque la pandemia bajó... ...se derrumbó la economía... Eh, ...pero es un crecimiento heterogéneo... ...es un crecimiento de algunas actividades económicas... ...Argentina igual que México... ...y todos los países latinoamericanos... está muy ligado al servicio... ...muy ligado al turismo, muy ligado a la gastronomía... ...eso no estaba no estaba funcionando... ...con lo cual crecía un sector y otro no... Uh -huh. ...pero solo creemos que con ese crecimiento heterogéneo... ...más la ayuda del Estado, más la vacunación... ...podíamos a pesar de esa luz roja... ...de la goma baja y del problema del embrague... ...podíamos ganar... Uh -huh. ...sin embargo... Eh, ...coincido que fue muy... ...alentador para mí... ...escucharlo al presidente esa noche... ...Alberto Fernández... ...primero no enojarse porque uno a veces se enoja, no sabe votar, no nos entiende, este, buscase enseguida una conspiración, que los medios de comunicación, que obviamente inciden, no a ser ingenuo, sino que se hizo cargo, hemos cometido errores, tendremos que corregirlo, vamos a escuchar, cosa que está haciendo y vamos a seguir haciendo. Pero a, a, esto, a, a todas estas cuestiones que yo te mencionaba, inflación, pobreza, situaciones de inseguridad, este. Yo le sumo, no digo que sea la causa más importante, pero le sumo que no tuvimos la cercanía, no fuimos un gobierno cercano en, su, en sus ministros, en sus secretarios, uh -huh. en, en, en todos los responsables institucionales, sean de Ejecutivo, Legislativo, o los principales dirigentes, de la problemática que vivía cada vecino. Si vos sos dueño de un bar y cerraste, uh -huh. Yo te ayudo desde el Estado, pero allá a la distancia, y vos entras por Internet, te comunicas, y más o menos la solución sale, pero vos, tu negocio está cerrado y la solución es un paliativo, no es una solución definitiva. Bueno. Uh -huh. O te ayudo a pagar el salario, o tenés un crédito con tasas muy bajas, o, o, o la vacunación, la política de prevención, pero no está la posibilidad de que vos dialogues con alguien del Estado, del gobierno, y le puedas incluso uh -huh. cuestionarnos, enojarte, reprocharnos, y que yo te pueda escuchar y... O te doy la razón o no, pero vos sentís que hay una escucha honesta, genuina, que a mí me claro. preocupa tu problema. Eh, si bien, obviamente, es muy difícil contactarte con millones de personas, sí sé cuando se percibe una tendencia de que hay una preocupación genuina por la problemática de la sociedad, es decir, porque la tenemos, pero a veces no parece, porque lo que trasciende uh -huh. es la pelea de un grupo con otro, claro. con una declaración que dijo esto que quiere ser, que va a ser candidato, que las encuestas. Y, y, y se habla más de la política que de los problemas de la ciudadanía uh -huh. la ciudadanía te ve lejos, yo creo que ahí nosotros debemos corregir mucho la cercanía y después ser más rápido y eficiente en la resolución de problemas de un estado que es muy lento y yo digo, no, pero te resolví el problema y vos uh -huh. me decís, sí, pero tardaste cuatro meses y para vos cuatro meses es una eternidad y a lo mejor para mí cuatro meses es rápido pero yo estoy de este lado sí. y vos estás con tu comercio o con tu problema sin resolver de salud ...y los tiempos no son distintos...
1: ...y es un efecto de la misma cuarentena, la pandemia... ...nos este, estamos encontrando a, traes, a través de las pantallas... ...nos estamos aislando... ...entonces esto por un lado aumenta el calor de la grilla... ...yo siento, como lo, los diferentes grupos no se ven personalmente... ...para resolver sus diferencias... Este, ...como todo se va al espacio virtual aislado se aumenta el, el, el tono del debate político y por otro lado el ciudadano aislado en su casa pues justamente no tiene este, este contacto directo con el gobierno y esta intimidad y preocupación entonces en general yo tengo esa preocupación que el periodo de, de cuarentena, de pandemia tiene un efecto específico antiprogresista, o sea favorece las este, las formas más conservadoras de hacer política que es alejado de la gente la izquierda siempre ha estado en las calles siempre ha estado con la gente de manera íntima y directa entonces eh, este, temo que esto puede ser algo generalizado mira Chile ahorita por ejemplo
2: coincido, lo que decís es así porque no solamente lo, es más fácil verlo de lo familiar no uh -huh. de lo político pero es más complejo pero eh, nuestros hijos que eh, se desordenaron, entonces aún hoy siguen durmiendo de día este, y están despiertos de noche. Y todos jugando. Les cuesta retomar el ritmo de la. Estoy ¿no? generalizando. Eh, cualquier relación con tus padres, con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, la mecha me es más cortita, ¿no? Este. Enseguida salta la térmica la, y, y, y te pones a discutir. Eh, yo digo que la pandemia aceleró todo. Lo mejor y lo peor. Viste que en los celulares ahora el mensaje de audio, según si vos apretás, lo pasa más rápido uh -huh. y podés escuchar un mensaje claro, a... hablando, bueno <risa> te digo que también para, para la sociedad a veces, lo que vos lo ves en tiempo el, el, el caminando normalmente o desarrollándose normalmente la sociedad lo ve a otra velocidad no digo ni que esté bien ni mal, sino que lo describo y es que como que ha, ha cambiado nada va a ser igual a lo que fue uh -huh. la, la, la sociedad antes de la pandemia y además continúa. Hoy en la mañana estaba viendo un noticiero en un canal de acá de México. Estaban explicando, bueno, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, México, toda la, la situación respecto a la, a la variante que ha aparecido en, en África. no, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Y siempre estás con, como con la espada de Damocles. Parece que salís uh -huh. Uh -huh. y de golpe viene una ola y volvés a tragar agua y estás como te estás ahogando. <ríe> volvés a salir y viene otra ola. Bueno, vamos a tener que aprender a convivir en esa velocidad y en esa problemática de angustia permanente, uh -huh. de incertidumbre, y por eso los, la política, tenemos que estar mucho más cerca de nuestra, nuestra uh -huh. sociedad para aprender mutuamente, nosotros tenemos que entender que si no aprendemos de nuestro pueblo, es muy difícil que le encontremos la vuelta a este problema.
1: Muy bien, estimado Fernando. Pues ahorita regresamos para continuar con este fascinante diálogo con Fernando Landeros, que nos visita desde Buenos Aires, este, un político este, con una mirada este, muy crítica y sutil sobre la realidad social de Argentina y toda América Latina. Te esperamos ahora después del corte. Aquí seguimos con Fernando Navarro. Muchas gracias, estimado Fernando. Un gusto. Aquí estamos hablando sobre un tema muy importante que además has escrito un par de libros sobre este fenómeno de la juventud de hoy. ¿no? Un libro le pusiste ATR, ¿no? A toda velocidad, a toda rapidez. ¿o ¿Qué es ATR? Es
2: una expresión de los chicos. Primero escribimos un libro que era dársela a la pera. Todas las expresiones que usaban los chicos en fin de los 90, principio del 2000 aparece el fenómeno de, de chicos adictos yo lo, lo veo primero en los barrios más humildes del uh -huh. Gran Buenos Aires pero se da en casi todo el país y e hicimos una más que hacer una investigación acompañamos la organización de un grupo de madres uh -huh. que llevaron adelante una lucha contra el paco, el paco era como un algo parecido al crack
1: ah, todo uh -huh. el
2: residuo de la droga que se utiliza luego para este, en un proceso se comercializa muy económico y y los chicos consumen y le hacen mucho daño. Y desarrollamos toda una, una política de acompañamiento, de denuncia, con las madres que luchaban contra el Paco. Y ahí fue surgiendo todo en una experiencia que se expresó en un libro que se llamaba darse a la pera, porque los propios chicos decían, este, usaban esa expresión.
1: ¿Y qué y, significa para los mexicanos? Y
2: golpear, darse una trompada, ¿viste? Una, ah. una piña, este, sí. un golpe, como fuera un boxeador que te golpea acá en la mandíbula, mm.
1: Y lo que has documentado es que incluso el alcohol es este el primer paso hacia estas drogas y un problema social general, Claro, ¿verdad?
2: nosotros pensamos en el Paco, pensás en la cocaína, pensás en las pastillas este, que se compran sin receta, y descubrimos que el 90, más del 90% de los chicos ingresan por el alcohol.
3: Uh -huh.
2: eh, que por supuesto el Paco y las demás drogas son peligrosas, pero que lo que ayuda y potencia cualquier tipo de relación con la adicción es el alcohol uh -huh. y decía que no hay una política de prevención, todo lo contrario los grandes espectáculos deportivos artísticos, musicales están auspiciados por empresas del alcohol yo no digo que haya que prohibir el alcohol pero sí una política mucho más eh, agresiva y, y, y puntual explicando esos riesgos porque si no es como que vos sos piola vos sos canchero cuando este consumís determinada tipo de, de bebida alcohólica y está vinculado a tu ídolo futbolístico, al rock, a la música, y, y no, no nos damos cuenta que detrás de eso está la adicción. Y después hicimos un libro que se llamaba todo a, 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 TR, a todo ritmo, a toda velocidad, este es lastimarnos y rompernos rápido, y el otro descubrimiento que hicimos, cómo, cómo hicimos los trabajos con... Eh, mucho trabajo de campo, ¿no? con muchas entrevistas en los barrios, con los chicos humildes, con los familiares, pero después empezamos a pensar si solamente era un problema de los barrios más humildes. Y en, en a todo ritmo en ATR hablamos con chicos de clase media, de clase media alta, que viven en countries, en lugares muy, este, económicamente muy, muy poderosos, y también tienen el mismo problema que los chicos más humildes que es este, la incertidumbre, la distancia con los padres, la falta de diálogo, la falta de certeza, unos no terminan en el colegio y otros sí, pero como que hay un futuro un poco incierto y sombrío y como que escapan y se evaden o con la droga o con el alcohol. Son dos trabajos muy importantes sí. que además gratamente luego nos enteramos que en muchas universidades de, de Argentina, incluso de, de América Latina, sí son utilizados como textos para complementar carreras y estudiar y aporte para los docentes y los estudiantes.
1: Hay una crisis social en Argentina, bueno, en todo el mundo, pero hoy, sobre todo a partir de la pandemia, si hay una gran población en pobreza, eh, este, que les faltan alimentos, eh, este, ¿hasta qué punto es una realidad la desigualdad y la crisis social en Argentina hoy?
2: No, Argentina está viviendo una situación... Muy grave porque tenemos una pobreza estructurada, consolidada, que nos va a costar mucho bajar, pero que debemos bajarla. No podemos acostumbrarnos a convivir como algo natural con 40% de pobres. Y creemos que la forma de salir de la pobreza, sin desmerecer las políticas sociales que se desarrollaron en las últimas décadas, en el gobierno de Cristina Kirchner se hizo la mayor transferencia de dinero del Estado a los sectores más humildes, y nosotros lo reivindicamos. La UH, por ejemplo, que es el aporte universal, a la asignación universal a las madres que, que tienen chicos menores, con la, la contraprestación de que debe ir al colegio y uh -huh. vacunarse todo el plan sanitario de prevención. Y toda esa política, igual con, la, con muchas personas de tercera edad que nosotros reivindicamos, esa inversión social que es muy importante, debemos generar una inversión similar productiva para generar trabajo. Porque un plan social eh, es bienvenido y lo podemos aplaudir y reivindicar, pero no puede ser una política para siempre cuando tenés eh, millones de argentinos sin trabajar o trabajando en la informalidad. Y en Argentina surgió, como ha surgido en toda América Latina, lo que nosotros llamamos la economía popular. claro Caminando en algunas calles de México uno ve la vitalidad que tiene acá la economía de decenas de miles de mexicanas y mexicanos que venden sus productos, ya sea alimento, ropa, ropa tradicional o gente que canta, todo tipo de servicio que muchas veces transita la informalidad, donde el propio trabajador es su propio patrón y determina su horario y su forma de trabajar. Bueno, eso que, que es muy común en América Latina, en Argentina se ha multiplicado con mucha fuerza en la producción de alimentos, en la industria textil, en el buen vivir respecto a, a limpieza de barrios, ecología, economía del cuidado. Y creemos que hay que institucionalizarlo con eh, un, un, un trabajo que pasa a ser un empleo, que haya un empleador con un salario digno, con derechos, con créditos. Porque si no hay trabajo, la sociedad no se organiza. Uh -huh. Y es un debate dentro de nuestra fuerza política y dentro de nuestra sociedad donde sí ya se ha avanzado mucho respecto a que el trabajo es la salida. Uh -huh. Hay una gran coincidencia incluso de distintas ideas políticas que hay que trabajar para salir que se ordena. Pero bueno, siempre es más fácil decir las cosas que hacerlas, sobre todo nosotros estamos negociando con el Fondo Monetario ...el irresponsable préstamo del presidente Macri con el fondo...
1: Te iba a preguntar sobre ese tema, este, ¿ya, ¿ya está resuelto esto de la, la enorme deuda? Bueno, es una cuestión histórica, Argentina siempre ha estado este, muy sometida... ...por algunos gobiernos al FMI, es, es, ¿ya ves una ruta de salida?
2: Se está negociando, primero eh, la decisión que tomó Alberto Fernández... ...y que todos compartimos en el gobierno y que creo que comparten la mayoría de los argentinos, aunque no nos hayan votado, Ajá. no podemos pagar la deuda a costa del trabajo, del hambre, de la pobreza uh -huh. de más argentinos. Queremos pagar. Aunque no somos responsables de haber tomado esta deuda irracional que tomó Macri con la complicidad del Fondo Monetario. ¿No? Porque no es que solamente Macri es el responsable, es el responsable como el presidente. Pero el Fondo Monetario le dio dinero a alguien, como que vos le prestes dinero a alguien que va al casino a jugar.
1: <risa> sí, te
2: Después tienes que hacerte cargo que le diste plata a alguien que iba al casino a jugar este, todo a, a un número y perdió. Pero no lo podemos hacer si no tenemos trabajo. Es como una familia que tiene una deuda para pagar, tiene que trabajar, darle de comer a sus hijos, cubrir sus gastos básicos, tener una vida digna y tener un dinero para ir pagando que estamos planteando a, a, al Fondo Monetario está planteando el presidente Alberto Fernández, la, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que fue muy clara hace unas horas en un Twitter, el, nuestro ministro Martín Guzmán, y el conjunto de la población, es un acuerdo racional. Nosotros no planteamos otra cosa que, que no sea racionalidad y sensatez. Por supuesto, y la firmeza de defender los intereses de nuestro pueblo, no los intereses del de Fondo.
1: Sí. Aquí en México, el presidente López Obrador tomó una posición muy tajante y radical. Fue muy criticado por algunos sectores de que en el contexto de la pandemia este, no contrató ninguna deuda adicional. Este, él este, pues hasta lo comparaba con una especie de droga. no Es muy fácil en un momento de, de crisis este, tomar tu inyección para salir al paso, pero después el gobierno y la sociedad en general termina este, lamentándonos... ...porque uno se va encadenando a estas, a estas instituciones... ¿no? Y, ...y en un momento dado... ...Argentina sí se había liberado... no este, ...con Axel Kicillof... ...que también estuvo aquí en la, la UNAM hace unos años... Este, ...se logró esta independencia temporal... ...que <ríe> luego volvió... no ...pero sí, sí hay esa esperanza pues... ...de que podrán lograr esa independencia financiera.
2: Con Néstor Kirchner en el 2005-2006... Eh, principio del 2006, nosotros cancelamos nuestra deuda con el fondo, con recursos genuinos, y nos quedó pendiente algunas este, deudas con acreedores privados que luego se conformaron los fondos buitres y no pudimos terminar de cancelar porque hubo una actitud del poder financiero de, de complicarnos la vida al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Pero, y luego Axel negoció con el Club de París, Axel Kicilov. Nosotros queremos pagar, repito, uh -huh pero no se puede pagar con más hambre. Si tenemos 40% de pobres, no puede ser el resultado de nuestro acuerdo que a fin de la, del año que viene vamos a tener 43% de sí. pobres. Es decir, la pobreza tiene que ir a la baja, la inflación tiene que ir a la baja, los salarios tienen que ir a la alta. Ese es el desafío. Este, hay algunos, eh, alguna información, yo trato de ser muy prudente, primero porque estoy, si bien estoy en un país hermano, no claro. estoy en mi país, tampoco soy funcionario del área de economía, pero hay un moderado optimismo de que estamos logrando un acuerdo que nos va a permitir uh -huh. tener un importante periodo de gracia para poder volcar nuestros recursos a reactivar, invertir desde el Estado junto con la actividad privada, trabajo, eh, inversiones que generen más producción, más desarrollo. Argentina alguna vez fue un país este, que marcaba el camino en su región con ...una industria liviana y una industria pesada de primer nivel... ...y con 5% de pobres y 5% de desocupados. Entendemos y no somos necios, el mundo cambió. Ese estado de bienestar se fue evaporando. Nosotros creemos que pensando en una América diversa, morena, indígena... ...con acuerdos este, de largo plazo con México, con Brasil... ...y con cada país hermano de la región... ...podríamos pararnos mucho mejor en el, en el ámbito global para buscar nuestro lugar y ayudarnos, sin perder nuestra identidad ni nuestros intereses, pero buscando un interés común. Eh, algo demostró la pandemia, la crisis de liderazgo mundial uh -huh. no tiene precedente, ¿no? ¿no? No ha habido una reacción de los grandes líderes mundiales mancomunadas, ni siquiera, no digo una, una reacción de héroes, ni siquiera defensiva para cuidar la salud del mundo.
1: Claro. Sí, un abandono total de los países más este, pobres, no, esta, estos mecanismos del COVAX y de otras este, reuniones de vacunas ha dejado a, eh, pues no han funcionado, pues, para compensar esta desigualdad en, en, en el mundo. En América Latina pues, tenemos esta posibilidad, ¿no? Ahora con México, Argentina, pues, eh, Alberto Fernández vino a México. Aún antes de tomar posesión, después de las elecciones, lo recibimos aquí mismo en, en la UNAM, una conferencia magistral este, hermosa aquí en, en, en el antiguo colegio de, de San Ilefonso, también de, de la UNAM. Y, este, y esta unión por las vacunas, ¿no? también entre Argentina y México, pues puede ser un ejemplo. Si ahorita Colombia, Brasil, Chile, eh, se va generando una unidad latinoamericana, esa es la salida, ¿verdad?
2: En lo personal, el presidente Alberto Fernández tiene un gran cariño por México y particularmente por su presidente, Manuel López Obrador. Y nosotros también tenemos históricamente un reconocimiento. México siempre fue una tierra de, de acogimiento, de refugio, tantos golpes militares, tanta violencia, y México siempre fue un, una, una casa que nos abrió las puertas. Uh -huh. Y los argentinos nos olvidamos, además de, de tantas cuestiones comunes que, que nos unen junto con otros países de la región. Pero en este momento el, el liderazgo de López Obrador respecto a la ética, respecto a, a la lucha contra la corrupción, eh, que tanto daño le ha hecho a nuestra política, no esas eh, consecuencias del neoliberalismo, ese individualismo salvaje donde el político piensa más en sus intereses, sus aspiraciones que en los intereses comunes o en el bien común. Eh, y esa cercanía que no sé, yo percibo, lo digo con mucha modestia porque no soy un conocedor de la realidad de México, pero... Estando ayer en un barrio, ahí en el tanque, en un barrio popular de México, hablando con los vecinos, eh, hablan con, un, con mucho cariño del, del presidente y lo sienten cercano. Uh -huh. Y eso es muy importante, es como un paso que a veces en los focus, en las encuestas, en la alta política no se ve, pero que la cercanía, la sensación de cercanía entre la base social, entre el pueblo que es lo mejor que tenemos y nuestra dirigencia es clave para cualquier tipo de contrato, de resolución de problemas que tienen tantas décadas y, y nos generan tanto sufrimiento, ¿no?
1: Ahorita vamos a un breve corte para seguir después con este fascinante diálogo con Fernando Navarro, este, que nos visita desde Buenos Aires, un político con un ojo muy fino hacia la política de su país y de toda América Latina. Te esperamos. Aquí seguimos con Fernando Navarro, muchas gracias. ¿Por qué te dicen el chino? <risa>
2: Eh, yo de pibe militaba en un partido, se llamaba Partido Intransigente, que era un desprendimiento de la Unión Cívica Radical. Me encanta
1: el nombre de ¿eh? él, Partido Intransigente. <ríe> y mi papá me decía,
2: pero si la política es diálogo, acuerdo, consenso, y ustedes arrancan siendo intransigente, no se van a poner de acuerdo con nadie. No, pero una actitud de su líder, que era Don Oscar Alente, un hombre muy querido, muy honesto, que tenía una, una posición muy dura contra el imperialismo, y él era intransigente con el imperialismo claro. y lo que nosotros decíamos en aquella época, la oligarquía nativa. Y en una asamblea, no en un salón tan lindo como este, que es hermoso, pero en un lugar muy grande, éramos dos grupos, un grupo, allá en Argentina decimos NACAMPOP, nacional y popular, Ajá. y otro grupo de queridos compañeros más socialistas, más este, ligados a a, a las historias de izquierda argentina, uh -huh. que son muy ricas, debatíamos. Y yo había hablado, y de, de los chicos que estábamos con diferencias, me decían, que se calle ese chino, callate, chino, chino, como un insulto. En vez de decirme negro o indio, me decían chino. Uh -huh. Y los compañeros que estaban conmigo se habían enojado, digo, no, no, me gusta que me digan chino, digo, dejá que me digan chino. Entonces empezó como un insulto, un agravio, a mí me gustó, y me quedo chino, y hoy todos me dicen chino. Vos me decís Fernando en la calle, Ajá. o Navarro, y yo no me doy vuelta. Si me decís chino, me doy vuelta.
1: Oye, pero eso es un tema muy importante, porque ahorita hay una situación muy delicada. Washington está queriendo condicionar su este, apoyo a la unidad latinoamericana a que los latinoamericanos nos compremos su pleito, con los chinos. Es muy claro. Cuando América Latina y sobre todo en el sur se ha distinguido por su apertura, ¿no? Su, su multilateralismo. México también tiene acuerdos de comercio con todo el mundo. Si bien el Tratado de Comercio, el, 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 el Temec nos amarra a la economía de los Estados Unidos, también en México tenemos que ser multilateral. ¿Cuál ha sido el el papel de los chinos, de los rusos, este, en, en esta búsqueda de soberanía, este, desde Argentina y América Latina.
2: Bueno, el, el Argentina en, su part, en sus partidos más populares, el radicalismo de Don y Tirigoyen y el peronismo de, de Perón, siempre tuvo una posición de, de independencia. Uh -huh. eh, incluso el peronismo construyó la tercera posición, que no era ni el momento de, del mundo bipolar, ni yanqui, ni marxista. Uh -huh y poder negociar con uno o con otros en función de los intereses nacionales. Y don Hipólito Yrigoyen eh, desarrolló una política que nuestro gobierno aún seguimos, los, los gobiernos con tradición popular y democrática, es de la no injerencia en los problemas uh -huh. de, de otras naciones hermanas, de no, no meternos, no inmiscuirnos. Y obviamente, viviendo en América, eh, sería una, una tropeza tener una relación de confrontación con Estados Unidos. Uh -huh pero tampoco es justo ni razonable que Estados Unidos pretenda determinar nuestra política. Sobre todo en el marco de la pandemia, este, Rusia fue muy generosa con Argentina y con otros países de América Latina con el aporte de la vacuna Sputnik, que a nosotros nos dio una gran posibilidad de vacunar a millones de argentinos y, uh -huh. y dar una gran pelea de coronavirus. Y China, no de ahora, de hace mucho tiempo, tiene una relación... Este, importante con créditos y con construcciones de obras muy grandes en Argentina. Pero además hasta es un contrasentido porque Estados Unidos tiene una gran política económica con China Por pujan en, algunos, en algunas cuestiones, se pelean pero resulta que después llegan a acuerdos muy grandes este, y quieren que nosotros tomemos partido de esa pelea que es de ellos. Así es. Entonces, me parece que Así como ustedes, con, con mucha dignidad, estando tan cerca de uh -huh. una potencia como Estados Unidos, desarrollan esa política autónoma, uh -huh. independiente de donde primero están los intereses de México, uh -huh. creemos que Argentina y la región debemos juntos, si estamos en una posición común, todos los países de la región, priorizando nuestros intereses de, 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 del sur del río Bravo, este, priorizando intereses propios, históricos, de, de crecimiento, de acuerdo, de, de acordar incluso posiciones geopolíticas maduras, razonables, responsables, pero siempre priorizando el bien común de nuestros pueblos. Claro. Eh, uno espera, por eso incluso cuando se dio la elección de Biden con Trump, uno, yo digo, si yo viviera en Estados Unidos sería demócrata, no, no, no me uh -huh. imagino militando con los republicanos. Pero me parece que ellos deben entender que, que los demás países tenemos derecho a la autodeterminación. Claro. Que luchar por la independencia nos costó mucho, ¿no? México, Argentina y todos los países, no
1: solamente de, de, de este continente, sino del mundo. Así es, y luego la, la OEA, este, no, no, se les olvida a, a Almagro y los colegas de que ya no son el ministerio de las colonias. A ver, pero... La cuestión ideológica argentina a mí siempre me ha parecido muy fascinante. Mencionas el partido intransigente, me parece fascinante por la, la, la claridad. Este, pero en general, todos de lo que nosotros consideraríamos de la izquierda son peronistas, pero los peronistas no se consideran de izquierda, ¿verdad? Estoy en lo cierto. A ver, cuéntame un poco de eso. Yo tuve el placer
2: de, de conocer a uno de los... Politicólogo y sociólogo más lucios de Argentina, eh, Torcuato Di Itela. Uh -huh. sí. Torcuato formado en Inglaterra, de simpatía laborista, eh, uno podría decir un socialdemócrata, de izquierda, y me decía, Chino, en Argentina el peronismo, la izquierda es el peronismo, después si los peronistas se quieren asumir o no de izquierda es otro <risa> problema. Que incluso hoy, ya en el siglo XXI, aquel concepto de la izquierda y la derecha de la Revolución Francesa habría que repensar. Pero sí, la izquierda nacional es el peronismo y hay muchos dirigentes y se ha escrito mucho al respecto donde no, no queda duda de que las causas de los sectores de los, de, de, de los obreros, del movimiento popular, de los débiles, los desposeídos, siempre fue la política del peronismo y eso es ser de izquierda. Si alguno se siente incómodo, bueno, se llamará justicialista, no, no. es un tema de forma incluso, uh -huh. como lo fue en su momento el radicalismo de Irigoyen, uh -huh. negar la, 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 la importancia de, del partido de aquel radicalismo que trajo el voto, uh -huh. este, la posibilidad del, de, de, del sufragio universal, este, de ese voto secreto y obligatorio, de la lucha de Alemne y Irigoyen, incluso el aporte de, de, de Alfonsín, post dictadura, este, enjuiciando a la Junta, Creo que tenemos que entender, eh, yo me siento más peronista que nunca, pero tenemos que tener una visión de movimiento nacional, ser más sí. amplio. A veces hemos cometido el error, no generalizo, pero lo hemos tenido algunos sectores, de tener una mirada crítica de progresismo. Uh -huh. Es un error. Este, todos tenemos para aportar, todos tenemos para mejorar, todos tenemos para aprender. Incluso cuando hay disenso y diversidad, en vez de asustarnos... Debería, debería ponernos contentos, porque si somos inteligentes, claro. no uh -huh. necesitamos ser amigos ni, 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 ni querernos, uh -huh. porque estamos hablando de política. Pero esas disidencias, esas diferencias, si las sintetizamos, uh -huh. van a ser mucho, van a tener una propuesta mucho más rica, más más, este, más potente. Lo que pasa es que a veces nos cuesta eh, entender que la política es un colectivo, que es uh -huh. discutir que la discusión no es ver quién gana, sino cuál es la mejor solución para nuestro pueblo. Y Merkel, que, que tiene una posición que quizás en, en la teoría la pondría en un lugar diferente al peronismo, dijo, estaba leyendo hace poco, que ella cuando hubo una discusión iba con la convicción de no querer ganarla, uh -huh. sino de querer buscar un acuerdo, una claro. síntesis. Y me parece que eso es muy sabio, porque si yo vengo acá a convencerte... Eh, quizás no solamente no te convenza, sino que nos vayamos medio peleados. En cambio, si buscamos reflexionar juntos y aprender uno del otro, y en vez de convencerte yo a vos o vos a mí, convencernos uh -huh. juntos de cuál es el camino, vamos a hacer un mejor aporte a la política y sobre todo a los mexicanos o a los argentinos uh -huh. o a lo que querramos resolver o aportar a la resolución.
1: Sí, es la verdadera unidad de lo que estás hablando, no la impuesta desde la cúpula, de la, a partir del silencio, sino a partir del diálogo, del debate y la construcción de, de acuerdos. Eso es muy importante, porque si de repente la gente se asusta con los debates fuertes, no creen que eso rompe la unidad, este, obviamente no se tiene que quedar ahí, es un movimiento de, de dialéctico, pues, ¿no? De discusión, debate, reunirse. Y lo que me llama la atención que esta cuestión ideológica es, por ejemplo, el movimiento que tú participaste en fundar no es el movimiento peronista, es el movimiento Evita. La figura de Evita en particular, quizás canalizada ahora por Cristina también, o sea, de las mujeres políticas, también tiene un, un sello este, específico, ¿no? No sé si más radical, más transformador, más social, ¿cómo lo defines?
2: Bueno, a veces en Argentina... Se utiliza la figura de Evita para menoscabar la figura de Perón. Uh -huh. Se lo puede hacer tácitamente, implícitamente uh -huh. o a veces expresamente. Uh -huh. Que Evita era revolucionaria y Perón no. Uh -huh. eh, nosotros llamamos movimiento Evita porque el Evita nace en sectores muy postergados donde eh, las necesidades debían transformarse en derechos y Evita era un buen ícono. Pero tenemos en claro que Evita y Perón... Y el pueblo es la conjunción, uh -huh. porque tampoco es cuestión... No existen los liderazgos mágicos. Uno se enamora de, de, de cualquier presidente, de cualquier jefe, de cualquier líder, de cualquier conductor, pero si no hay un sujeto, si no hay un pueblo organizado, si no hay un pueblo que participa, las transformaciones quedan a mitad de camino. Uh -huh. Churchill decía cuando le tocó encarar como primer ministro de la Segunda Guerra Mundial que la guerra era demasiado importante para que solamente la resolvieran los militares. Uh -huh. Yo parafraseando a Churchill digo, esta crisis, la Argentina, la de América Latina, la del mundo, es demasiado grave para que creamos que solamente la podemos resolver los políticos. Uh -huh. Requerimos de mucha sociedad civil, en Argentina decimos comunidad organizada, eh, de, del protagonismo de nuestros ciudadanos, de los mejores abrir Hay que abrir, hay que sacar la política del tupper, de la heladera, de la lavarropa que está uh
3: -huh.
2: y ponerla... Por eso la pandemia puede tener un aspecto positivo que nos dio vuelta y la sociedad está viendo claramente lo que es la política y la política también está viendo lo que claramente es la sociedad. Si no caminamos hacia ese seno del pueblo, si no nos... Es como... O te bañás en una pileta de natación o te bañás en el mar. Y tenemos que sumergirnos en el mar que es la forma de poder encontrar la respuesta, uh -huh. pero con un pueblo activo, con un pueblo que te interpele, que te cuestione, y buscar síntesis. Si no, es muy difícil resolver los problemas en este siglo XXI, donde no es menor que personajes como Merkel o Biden diga que es la crisis más grave de los últimos 75 años, uh -huh. después de la Segunda Guerra Mundial y la crisis más grave del mundo.
1: Sí. Y de repente también tenemos manifestaciones políticas pues, similares al principio del siglo XIX, este, pues neofascistas. Eh, en Chile, recientemente, este, en primer lugar, en la primera vuelta, este, alguien pues, muy cercano a, a Pinochet, ¿no? su familia, su, su trayectoria propia. En Argentina, en esas elecciones intermedias también, la consolidación de una voz de derecha, Javier Milei, creo que se llama. Sí. Este, y más allá de él lo que podría implicar esto con respecto a este, poder decir cosas que antes pues no eran aceptables ¿no? En, en el consenso político, ¿Cómo, ¿cómo ves esta situación?
2: Yo creo que tenemos una crisis en la política tradicional que no es, no es eh, solamente de Argentina eh, se da en muchas partes del mundo, a ver hubo elecciones en Alemania Ganó el socialismo, la socialdemocracia alemana. Hace 25 o 30 años ese mismo partido ganaba con casi el 50% de los votos. Hoy ganó superando el 20% y algo. Aquel socialismo potente de Francia hoy saca menos de un dígito. Nosotros El peronismo no tiene la potencia electoral que tenía hace 30 años. Por supuesto la globalización, la, la, las redes sociales, la fake news, el rol de los medios, la, la caída del estado de bienestar en términos globales, tiene que ver, pero también tiene que ver que nosotros hacemos política como hace 40 años
3: uh -huh.
2: y que además nos fuimos encerrando en la propia lógica de la política. Mi ley dice, eh, los políticos han conformado una casta, y te da mucha bronca que diga eso, porque uno cuando se, se mete a hacer política, lo hace porque le porque tiene vocación, tiene ganas de servir, de resolver. Pero a veces queriendo o sin querer, terminamos siendo una clase. Que nuestra vida no va a la misma velocidad y con los mismos problemas que el común de la sociedad, que además le pedimos que nos vote y nos acompañe. Por eso digo que hay que romper esa lógica tradicional que hemos sabido conformar. Y no hablo de intenciones, porque me consta que la mayoría de las políticas y políticos son gente de bien, pero también, como en cualquier orden de la vida, hay tipos despreciables, claro. corruptos, que hay que correrlos, que hay que sacarlos. Eh, pero esto implica, ¿cómo lo haces? ¿En el marco de una interna o en el marco de volcar la política hacia la ciudadanía y que sea un proceso nuevo que nos vaya limpiando, uh -huh. eh, nos vaya depurando, pero con más democracia, con más debate, con más ideas y con más resoluciones? Porque si vuelvo a mi Argentina, que es lo que más conozco... Si solo en el 2023 la pobreza es del 34% y hay una, o 33 o 32, pero con una tendencia ¿Sí? consistente a la baja y la inflación también está bajando y el Estado es más eficiente y los políticos somos más cercanos y damos la cara y nos bancamos que nos critiquen y aprendemos de la crítica, y estamos dispuestos a ser interpelados y construir en conjunto y el salario sube su poder adquisitivo, ¿Sí? ese discurso de mi ley va a seguir existiendo, pero se evapora. Claro. ¿Por qué? Porque muchos de los que lo votaron de por bronca, por, con nosotros o con la política tradicional, empiezan a encontrar instrumentos donde además ellos no solamente votan, sino que inciden, participan, son escuchados. Ese es el desafío de, de democracias que no solamente nos debe... Lo, lo participativo no solamente debe ser votar cada dos uh -huh. años, sino que deben... In, debemos interactuar con nuestro pueblo en forma más sistemática y seguida
1: muy bien Esteban Fernando pues nos queda un minutito un último mensaje aquí para nuestros televidentes este, de la UNAM y de todo México que, que te escuchan con, con mucha atención
2: siempre quise a México de pibe a mí me ha tocado de enamorarme de, de países, de músicos de, por razones casi de intuición y pero para ser honesto, nunca tuve necesidad de ir a México. Quería conocer otros países por ahí, otras ciudades. Y a partir de, del triunfo de López Obrador, en, en las elecciones, que es un triunfo atípico porque casi la mayoría de los países parecidos a México y Argentina, los partidos de gobierno perdieron, como nuestro país. Quería venir a conocer qué era Morena, qué era López Obrador, cómo es el pueblo de México. Y en estos pocos días que he estado, me he enamorado ...porque veo una, una energía positiva, un, un pueblo que creo que está para más... ...como casi toda América Latina, y, y percibo que algo está pasando, ¿no? Y yo camino mucho, pregunto, me paro en las plazas, hablo con la gente... ...noto mucho cariño, mucho, mucha amabilidad, y bueno, y además es una continuidad... ...de nuestra Argentina, es América, esta América morena, diversa, indígena... Que, ...de la cual todos venimos, así que me siento como en mi casa y no va a ser la primera vez, voy a venir muy seguido.
1: Pues bienvenido, estimado Fernando, muchas gracias por esta visita.
2: Encantado, un gusto, me sentí muy cómodo.
1: Al contrario, un honor y un gusto, la unión de los pueblos de América Latina, aquí este, en TVUNAM, y este, muchas gracias, Fernando, que siga, que siga este camino. Este, te esperamos de nuevo en ocho días, aquí en Diálogo con la Democracia, en TVUNAM, un gusto estar con usted, nuestro amable público. Gracias.